0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Desde o Templo de Salomão, o Deus vivo, Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, marcou um encontro com você neste momento, para que você entenda... Qual é a sua vontade para a sua vida? Nesse momento de desespero, de aflição, de solidão, você tem se perguntado, será que há uma saída? Será que a felicidade existe? Será que Deus está vendo o que eu estou sofrendo? Sim, Ele está, meu amigo. E a palavra dEle afirma, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, quando diz, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É insondável o seu entendimento. Veja que ele afirma que Deus Ele não se cansa. Deus, Ele como Criador... Ele não se fatiga. Ele está pronto para se manifestar para você, que está aí agora, desenganado, com a doença incurável. Os medicamentos não surtem efeito, os tratamentos não puderam restaurar a sua saúde. Mas o Criador da Terra, dos confins da Terra, do Universo, aquele que criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele tem o poder de curar e muito mais que curar o seu corpo, ele tem o poder também de curar a sua alma, que está abatida, oprimida, triste, confusa, devido a tudo que você vem sofrendo ao longo dos anos, e até sem explicação, porque você tem afirmado, eu sou uma pessoa boa, eu até creio em Deus, eu sou honesto, eu frequento uma igreja, eu tenho uma religião. Mas você está vivendo o lado averso da vida. E isso é a ausência do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus e que marcou um encontro com você, também quer curar a sua alma, quer lhe dar vida. E nós vamos provar que esta palavra é verdadeira. Esse Deus vivo, o Criador, diz aqui, o Senhor ele é eterno. Você já ouviu falar dele? O bispo, todos os dias, aqui nesta programação, tem falado do Criador, os pastores da Igreja Universal. A programação da Igreja Universal se empenha em falar não de uma religião, não de um homem, não de uma igreja, mas sim de um Deus que se manifesta na vida daqueles que o buscam e no versículo seguinte está a afirmação, que ele dá força, dá força ao cansado. Você está cansado? Você está exausto? Você está aflito? Qual é a razão da sua aflição, da sua dor, do seu desespero? Seja qual for este problema, o Espírito de Deus, ele tem a solução. E ela começa aí dentro de você, na sua alma a sua alma estando livre da opressão, da acusação, do medo, da indefinição, todos os outros problemas, será cafezinho, como se costuma dizer. Porque o Criador dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você conhece alguém, você viu alguém sem vigor, sem disposição, até para fazer a sua higiene pessoal, Talvez essa pessoa seja você. Bispo, eu estou num estado depressivo. Eu estou em um estado tão grave que eu não tenho vigor, eu não tenho disposição para nada, nem para me alimentar, nem para fazer a minha higiene pessoal, nem para trabalhar. Eu mal me comunico com os meus pais, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu, eu, eu me sinto tão sem forças, sem vigor, que eu não tenho disposição nem de abrir a janela do meu quarto. Deus, meu amigo, Ele buscou você. E agora, por meio da manifestação do seu poder, através de casos verídicos, não são histórias, não. São casos verídicos de pessoas que estavam enfrentando problemas semelhantes aos seus, e até piores. E estas pessoas receberam o que está escrito aqui, ó a força do Criador, que é o seu Espírito. O Espírito Santo é quem nos dá força para a gente vencer os desafios da vida, as dificuldades, as decepções. E diz mais, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você diz, bicho, eu já não tenho mais força, eu já, já esgotei todas as minhas fichas, eu já desisti, já chutei já o balde, sabe? eu joguei a toalha, eu já não creio mais neste relacionamento, eu não creio mais que serei feliz, eu não creio que um dia poderei ter paz, alegria, eu vou provar para você agora que você está errado. E se você tem planejado em tirar a sua própria vida, se você está pensando aí agora em tirar a vida, olhe nos meus olhos, preste atenção, não faça isso não. Eu desafio a você acompanhar os casos verídicos que vamos exibir agora neste programa, diretamente do Templo de Salomão, e depois você tira as suas conclusões. Se você vai continuar com este plano de tentar contra a sua própria vida, ou se você vai pegar essa vida que nem você quer e vai entregar ao Deus, ao Criador, como acabei de ler, que dá força alcançado ele ele dá também vigor àquele que já está esgotado, desacreditado, de tudo e de todos. Preste atenção no caso verídico da Carolina e do Eduardo, eles que enfrentaram problemas piores até que os seus, acompanhe
0: para alcançar a plena felicidade. O casal de engenheiros, Caroline e Eduardo, tiveram que enfrentar uma longa estrada com obstáculos, brigas, desentendimentos e até uma quase separação. Parecia ter chegado ao final da estrada, mas foi aí que eles encontraram o caminho da fé e do amor inteligente. Mas essa história começa quando Caroline entra para a faculdade de engenharia.
2: Bom, e aí, é, fazendo a engenharia, né? eu conheci uma pessoa e a gente resolveu se casar. Eu namorei dois anos, noivei dois anos, fiz tudo, teoricamente, como manda o protocolo, né? Nessa época eu já estava chegando já próximo do final da minha faculdade. Ele tinha ido trabalhar numa outra empresa de óleo e gás, enfim, uma empresa que paga realmente muito bem. E ele falou: não, faz o seguinte: não precisa mais trabalhar, deixa que eu pago a sua faculdade, vai estagiar, senão você não vai se formar. E aí ele foi, com esse emprego novo que ele tinha entrado, ele viajava muito e eu me sentia muito sozinha, eu ficava em casa sozinha o tempo inteiro então era o estágio, eu tinha uma condição muito boa, eu tinha um carro, eu tinha dinheiro porque ele deixava dinheiro para mim, ele deixava tudo pronto para mim só que ele não, nunca tava lá, só que ali o, tudo desandou porque eu passei a realmente sair, era sexta, sábado, domingo, eu saía com o pessoal e ele viajando a trabalho, e aí eu comecei a conhecer outras pessoas e aí, obviamente, né, saía com essas pessoas às vezes saía só para me divertir, mas às vezes eu me sentia sozinha, e realmente saía com alguém. E aí fui, eu fui entrando numa bola de neve, porque assim, os relacionamentos, ninguém queria nada sério. Sabiam que eu era casada, então assim, no fundo as pessoas também me usavam. Só que eu queria, eu queria sair daquilo, eu queria assim, vamos supor, eu tava procurando alguém que me tirasse daquela situação. E aí eu encontrei, né? É, na, 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 eu estagiava numa empresa, fui estagiar em outra empresa e nessa outra empresa eu conheci um rapaz lá dentro que acho que era tão louco quanto eu era. Quando eu vi, eu estava meio que já me apaixonando por ele. E aí nós marcamos um dia de sair, nós saímos e dali a gente começou um relacionamento que três meses depois ele falou assim, faz o seguinte, larga tudo que você tem lá e vem morar comigo. E aí eu fiquei encantada com aquela situação, porque assim, era uma pessoa que me dava atenção, coisa que eu não estava tendo, né, no meu casamento. Era uma pessoa que me agradava, falava o que eu queria ouvir e eu tomei coragem e larguei tudo e peguei minhas coisas, aluguei uma, a gente foi alugar uma casinha lá no, lá na zona norte, lá de, do Rio de Janeiro, né, quase dentro de uma favela, a gente alugou um cômodo lá e a gente foi morar lá. E a minha família não sabia onde eu fui morar. Eu peguei minhas coisas e fui embora, não avisei ninguém. E o rapaz, quando chegou, não viu minha roupa em casa. Foi uma confusão. Porque quando eu fui morar com ele, eu descobri que no fundo ele não era solteiro. Ele tinha saído também de um relacionamento. Ele tinha uma filha pequena de dois ou três meses na época. E aí chegou um momento né, que aí eu fui trabalhar em outro lugar, porque quem pagava minha faculdade era meu ex-marido. E aí eu tive que. Me cuxear, me bancar. faltava as aulas da faculdade. Achava que eu não ia mais me formar. Eu falava, nossa, eu acho que agora eu vou reprovar de vez. Eu tava no último período. E aí foi essa confusão toda. Ele começou a me bater, ele fazia muita ameaça.
3: Quem manda aqui sou eu.
2: E eu ficava toda marcada. Era marca no braço, de, né, de uma pegada mais forte. Era marca na perna, porque às vezes ele me empurrava. Aí meu pai falou assim para mim, pega tudo que você pode pegar hoje. Porque é o último dia que você vai pisar nessa casa. Vai lá. Eu falei assim: não, mãe, mas não sobe agora, não. Deixa eu avisar ele direitinho e aí vocês sobem, porque eu sabia que ele era violento. Eu falei: vai dar alguma coisa errada aqui e pronto. E aí, dito e feito, eu subi para avisar, e nisso que eu subi para avisar, eu tinha acabado de colocar o jantar. Ele puxou a toalha, jogou tudo no chão e pegou fogo, tacou fogo no meu armário. Foi assim: uma visão do inferno. Ele pegou, tacou fogo nas minhas roupas, perdi tudo. Só consegui porque eu levei na mão. E ali eu fui embora. E aí eu resolvi começar tudo de novo, né? De novo. E a empresa anterior que eu tinha trabalhado, tinha estagiado na verdade, me chamou para voltar como engenheira. Chegou lá a conhecer o Eduardo.
4: Meu nome é Eduardo Fulan, né? sou engenheiro de produção. Então, assim, o, o jeito de ser dela, até. Quando a gente começou a conversar, né, eu conheci ela, muito bateu muito a questão de assunto, muito pela formação, o jeito alegre, espontâneo dela, então isso me chamou muita atenção, né, e depois disso a gente começou a, vamos dizer, namorar, né. Na verdade a diferença é que eu morava em Araçatuba ela no Rio de Janeiro
2: depois ele combinou de ir para o rio veio para o rio ficamos assim em torno de sete finais de semana que dava uns três meses ali ele largou 12 anos de empresa e resolveu ir morar junto comigo
4: no começo tudo maravilhoso a gente ia passear eu ia conhecer com ela os, os pontos turísticos do Rio de Janeiro eu não conhecia ela me levava tudo porém nesse meio começaram a aparecer os traços assim de, de... Problemas assim, né, na Carol. Uma pessoa muito ciumenta muito controladora. Ela queria saber de tudo o que eu tava fazendo o tempo todo.
2: Eu não dava sossego para ele. Eu ligava para ele de hora em hora e eu perturbava ele no trabalho o tempo inteiro.
4: Teve um dia que eu fui pro trabalho e ela teve uma crise de, de ciúme e começou a me ligar. Me ligou já assim, eu indo pro trabalho no ônibus, que eu pegava um ônibus para ir pro trabalho. É, onde você está? Estou no ônibus. Quem que está sentado do seu lado? Fala, ah, tem uma pessoa aqui. É alguma menina? Falo, não. Não, mas tem alguma menina perto? Falo, não. Ah, então tá bom. Desligou. Aí dá, chego no trabalho, dez minutos depois. O que você está fazendo? Estou trabalhando. Mas está falando com alguém? Falo, não. Carol, não tem ninguém aqui. Olha, meu, eu estou ocupado e eu posso te falar? Eu tô cansado desse seu ciúme doentio.
2: Eu que tô cansada de ser enganada, tá entendendo? Eu tô cansada, eu tenho certeza que tem alguém com você aí. Vai, anda logo. Coloca o telefone no vovó, Voz, eu quero ouvir a voz dela.
1: Como é que é? Você tá ficando louca? Você pirou de vez?
2: Eduardo, você vai colocar no vovó? Voz, porque eu tô mandando. Se não, eu vou até ir no teu trabalho, vai ficar feio pra você. Eu vou aqui... Pentar ah, a cara dessa mulher.
1: Olha aqui, cara, eu vou falar uma coisa, vai ser a última vez. Pra mim, chega, tá? Deu. Eu não aguento mais. Eu vou pegar minhas roupas e vou voltar pra São Paulo. Chega, não aguento.
2: E aí, quando ele falou que ia embora, eu falei, não, eu não quero o que, Eu quero que dê certo, eu não quero mais um relacionamento frustrado, mais um casamento, né, que não deu certo, né? E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, e agora? Ela falou assim, olha, é, eu sugiro, minha mãe já frequentava a Igreja Universal, ela falou assim, eu acho que vocês têm que começar a buscar a Deus, senão realmente não vai dar certo, vai ser mais um aí que... que você não vai fazer, né, assim, não, não vai pra frente. Aí eu falei assim, não, tá bom mãe Ela falou assim, se ele estiver em casa Você faz essa sugestão pra ele Vocês precisam buscar a Deus
4: Eu cheguei em casa, né arrumei as minhas coisas Aí ela chegou aí eu, E agora, vamos conversar E ali, ela fez uma proposta pra mim O que, que ela me falou Eduardo, é o seguinte A gente vai continuar junto, não vai? Aí a gente conversou, então vamos Só que agora é o seguinte, nós vamos mudar Você vai comigo agora você vai fazer sete domingos comigo agora, na igreja. Aí eu, como assim? Eu, eu era de, de outra denominação, vamos assim dizer, né? E a gente, eu tinha a visão da igreja universal como, como algo assim, né? O último lugar do mundo que eu vou colocar meu pé lá dentro. Né? Mas a, a hora que ela fez essa proposta, eu também queria que o nosso relacionamento desse certo. Olha, o primeiro dia foi bem estranho, vamos, vamos assim dizer, porque eu não conhecia a igreja. Tanto que assim, o primeiro dia eu fui e fiquei meio que ali, fecha seus olhos, não fechava o olho. Ficava ali de olho aberto, o que, que vai acontecer? Né? Então assim, o primeiro dia foi assim, na, na outra vez que a gente foi, já ah, bom, né, vamos começar a ouvir. E dali, aí, aí a gente vai aprendendo, vai ouvindo, né? vai aprendendo, vai dando ouvidos àquilo e começa até a fazer prova. Poxa, será que é isso que ele está falando é verdade? Então vou começar a fazer isso. E aí eu comecei a obedecer. Eu e ela também.
2: E realmente, né, a gente começou a frequentar e as coisas começaram a se encaixar. né? O casamento foi melhorando. A vida financeira estava estável, né? a gente já, já tinha conquistado, ele também já estava no emprego que era dentro do que ele esperava. Então, assim, a gente começou a já estava tudo se encaixando. Mas dentro de mim ainda tinha um vazio.
4: Eu sempre ouvia o seguinte, que a gente tinha que buscar o Espírito Santo. Só que até então, antes, né? eu não sabia o que era o Espírito Santo. E isso eu fui aprendendo o que que era. Então, assim, poxa, a primeira coisa é batismo nas águas. Poxa, então eu tenho que me batizar? Vou me batizar nas águas. Eu tenho que deixar é, as, as, as amizades? Tenho que deixar o meu passado? Fui deixando o meu passado. E comecei realmente a buscar o Espírito Santo. Eu queria ter ele na minha vida para que eu tivesse realmente essa transformação, para que eu mudasse e que a minha vida fosse outra vida. E ali eu comecei a me dedicar.
2: E aí eu realmente comecei a ver que eu precisava de Deus, né? Realmente era de Deus que eu precisava. E aí, a gente começou a buscar. Eu lembro que ele já estava até mais, vamos dizer assim, mais na frente do que eu, porque ele já tinha realmente é, se entregado, obedecido, fazendo o que tem que ser feito realmente, mas eu ainda tinha as minhas convicções, né tinha aquelas coisas que eu falava: não, isso aqui não, isso aqui é meu. Eu não abro mão disso, eu não abro mão da minha carreira. E, e quando, na verdade, Deus não quer que a gente abra mão de nada, Ele quer ser o primeiro, Ele não quer que você ponha ninguém no lugar dele, né? E eu não, eu botava a minha carreira em primeiro lugar, depois o meu marido, depois ainda meu filho, coitado. Tinha muita gente no lugar de Deus, a verdade era essa, Deus era o último.
4: E teve um, um jejum de Daniel específico, no qual eu, eu fui batizado com o Espírito Santo. Esse dia foi para mim, assim, maravilhoso. Porque até ali eu era uma pessoa, eu era um Eduardo. Dali para frente eu me tornei outro. Nesse dia, quando a gente estava saindo da reunião, eu falei para ela olha, hoje foi um dia especial. Foi quando eu fui selado, quando a gente tem essa, essa, essa mudança da nossa vida. Então, ela também precisava buscar.
2: E aí eu relembro que realmente, naquele momento, Deus começou a me mostrar o que eu tinha que fazer. E aí, ele foi falando comigo que eu tinha que deixar, quais eram as atitudes que eu tinha que mudar. E foi uma reunião de tarde. E eu lembro que na hora que o pastor falou assim: vem aqui no altar, se entrega para Deus, entrega tudo que você está segurando, tudo que você, você assim, não quis ainda deixar diante de Deus, né? E aí eu fui lá na frente e eu botei realmente tudo diante de Deus, assim, grande parte realmente era a minha carreira, assim, coisas que eu agarrava ali muito fielmente e eu não abria mão, eu não priorizava Deus, eu sempre priorizava a minha carreira e naquele momento eu falei assim, não Deus, seja feita a Tua vontade, se eu tiver que abrir mão da engenharia hoje eu abro, se o Senhor não quiser mais que eu seja engenheira, eu não vou ser engenheira, mas eu não abro mão de ter a Tua presença. E eu lembro que naquele dia, assim, foi muito forte, muito especial, o carinho dele, o amor dele. E assim, houve o batismo com o Espírito Santo, e aí tudo mudou. E aí vem aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado, e aí você vê que no, nada nesse mundo é mais importante do que ele meu marido não é mais importante do que ele, o meu filho, nada, nada é mais importante do que ele e você pensa, nossa, um Deus tão maravilhoso assim que cuida da gente com tanto carinho, com tanto cuidado não era minha mãe, né? Às vezes a gente fala, ai minha mãe, meu pai, não, não era, era ele ele tinha que usar alguém, ele usou minha mãe, mas se não fosse minha mãe ia ser outra pessoa
4: ela mudou muito o, o comportamento dela, assim, a Carolina era uma pessoa muito explosiva eu falava que ela era uma bombinha de pavio curto sem dúvida era o que faltava, sem dúvida porque ele completa aquilo que 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 vem e, e completa aquilo que está faltando
2: continuo né, engenheira, continuo mãe, esposa mas hoje em dia eu tenho um equilíbrio dentro da minha vida né? Deus está no controle e Ele vai me guiando eu vivo o dia de hoje, eu falo dEle para as pessoas porque eu sei o que eu vivi, eu sei o quanto sofri se eu tivesse encontrado Ele antes eu não estava contando tanta história triste. Eu costumo dizer até isso, que quando enquanto a gente tenta viver sem Deus, a gente só vai contando história triste. A Universal é minha mãe, assim, é minha mãe espiritual, é onde eu encontrei Deus, é onde eu encontrei a saída.
4: Eu aprendi na Universal ter esse discernimento, aonde eu aprendi a usar a fé. Sou muito grato, para mim é como se fosse uma mãe, realmente.
2: Eu não tenho palavras para agradecer, eu sou a Universal.
1: A Caroline, ninguém a suportava, nem ela mesma já se suportava. Os traumas, aquela insegurança, aquele ciúme né, possessivo, aquele caráter agressivo. Ah, o Eduardo já não sabia mais o que fazer com ela. E nem ela sabia o que fazer, porque agora que conheceu a verdade, estava até sendo abençoada na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, mas faltava algo, o que só o Espírito Santo pode fazer, a transformação do nosso ser. Ela para se tornar feliz, ela não podia, como também o Eduardo, ficar apegado a pessoas, apegado a coisas, a traumas, a uma posição, a uma conquista, a uma pessoa. E foi quando, então, a Caroline e o Eduardo se entregaram não de boca, se entregaram não a uma igreja, a uma religião, mas a esse Deus que eu li há minutos atrás aqui no livro de Isaías, quando faz a pergunta e ele mesmo responde, dizendo eu não estou cansado não, as pessoas estão cansadas de você, preste atenção por favor, você que diz bispo as pessoas estão cansadas de mim, as pessoas não me aturam, as pessoas não me suportam, as pessoas não gostam de mim, a minha forma de ser, de falar, de agir, de reagir, as circunstâncias têm afastado as pessoas de mim. Eu me sinto mal. O que está faltando em mim? Porque a Caroline, como Eduardo, educados, formados, engenheiros, não faltava educação, não faltava boas intenções, mas faltava o Espírito de Deus. E é isso que você tem que entender, meu amigo. Enquanto você não buscar e receber o Espírito do Criador, você será uma pessoa infeliz, incompleta, e sempre vai ficar buscando em alguém ou em algo o que só o Espírito de Deus pode nos dar. Está aí, recapitulando. Não sabeis, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da Terra, nem se cansa, nem se fatiga. Deus não se cansou de você, Deus não se fatigou de você, Ele acabou de provar para você eu estou aqui de braços abertos e eu quero dar o meu espírito a você como eu dei a Caroline e ao Eduardo. Então, o que eu tenho que fazer? Ele conclui dizendo, é insondável o seu entendimento. O que Deus quer fazer na sua vida é muito mais além do que você possa imaginar. É lhe proporcionar uma vida de qualidade aonde Deus será visto em você. Imagine só. Como agora, você que está aí com os olhos cheios de lágrimas, diante do caso verídico deste casal, dizendo, quem me dera, quem me dera ter uma família assim, um casamento assim, quem me dera ter uma família desta forma unida, uma vida econômica bem-sucedida. Meu amigo, a felicidade desse casal não reside em pessoas nem em coisas. E a prova foi o que eles falaram, que já estavam bem, mas não eram felizes, faltava algo. E o Bispo Macedo, que já está aqui no Brasil, de volta ao Brasil, na sua viagem missionária à Europa, ele vai estar neste domingo conosco. E ele deu uma dica ontem para você que diz, Bispo, eu quero receber o Espírito Santo. Então, aumente, por favor, o volume do seu rádio, receptor, do seu computador, televisor e preste atenção nessa dica do Bispo Macedo para você que diz, eu quero também receber o Espírito Santo. Eu vou dar uma dica
5: para você receber o Espírito Santo. E duvido que vai falhar. Presta atenção: quando uma pessoa vai casar, as vésperas, os dias que antecedem a cerimônia de casamento, o que, que acontece? Ela pensa em alguma coisa que não seja o casamento. Pelo menos foi assim comigo eu pensei, a semana toda, contava as horas, os minutos, para chegar o sábado, era a semana derradeira de solidão, aí, <risos> eu só pensava em encontrar com a Esther, ah,
3: ah,
5: ah, quando você vier na igreja, você quer o Espírito Santo, então venha com esse pensamento, eu vou encontrar com o meu noivo, que é Jesus, ele simboliza o noivo, e nós a igreja, a noiva. Então, não venha por vir, não venha pensando em cumprir uma obrigação religiosa, não faça isso, venha com sede, sede daquilo que você mais deseja na sua vida, é o Espírito Santo então venha com essa sede, venha com essa vontade você ora a Deus, fala com Deus fala dentro de si próprio ó oh, meu Deus, eu, esse domingo eu determino que seja o meu dia eu estou buscando o um Espírito há muito tempo, mas esse domingo eu vou me preparar, então você, você trabalha, você investe você coloca o seu coração diante de Deus o dia todo o dia todo você fica pensando naquilo amém? você tem que trabalhar então você trabalha, mas você está com o coração voltado para aquilo que você quer que aconteça com você no domingo amém pessoal? venha com essa expectativa a expectativa de receber o Espírito Santo, se você não vier com essa expectativa não vai acontecer nada você tem que vir com essa expectativa amém? Entendeu o que eu estou falando? Compreenderam? Sim ou não? Sim. É isso que você tem que fazer. Quando você vier, venha preparado. Quando você chegar aqui, você já terá andado 90%. Só vai faltar 10%, que é a sua entrega, e o Espírito Santo vai vir sobre você. Neste domingo, às 7 da manhã, às 10% nove e meia da manhã, você vem com aquela expectativa de receber o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo, é como você determinar, é como está escrito, como eu determinei, assim se sucederá, a gente determina no pensamento, a gente determina com a palavra, a gente determina com o coração, A gente determina, e aquilo que a gente determinar, vai ser Vai acontecer, em nome do Senhor Jesus.
6: Eu me preparei. Eu cheguei no templo cedo, estava fechado. Coloquei minha melhor roupa, vim em jejum. Eu falei, ah, hoje. Ah, hoje, eu vou conhecer, ele vai descer de fato de verdade.
0: Você já observou que para qualquer momento importante na vida o ser humano se prepara? O atleta para a competição. O aluno para a prova. O candidato para a entrevista de emprego. Os noivos para o dia do casamento. Imagine se tratando do que é mais importante na vida. Uma das coisas mais importantes para aqueles que desejam receber o Espírito Santo é a preparação. Para recebê-lo não existe uma regra. Há quem recebeu em casa... No intervalo de trabalho e até numa cela de presídio. Porém, uma coisa é certa: todos que receberam se prepararam para esse momento glorioso. Jejuaram, meditaram na palavra de Deus, fizeram vigílias, enfim, se esvaziaram dos assuntos desse mundo e colocaram toda a sua força e pensamento nesse alvo é certo que ninguém irá recebê-lo assistindo um filme, conversando numa roda de amigos ou entretida em sua rede social, mas em um momento de total dedicação e entrega. O candidato ao batismo deve focar toda a sua vida nesse objetivo. Nada para ele é mais importante do que ter a presença de Deus. Todos os outros assuntos da sua vida passam a ser secundários, pois o seu maior desejo é ser revestido do Espírito Santo para ser um instrumento de Deus para o ganho de almas. Há quem queira recebê-lo pelo simples fato de dizer para os outros que o tem. Dessa forma, ele nunca virá. O Espírito Santo não vem para ser um enfeite de decoração na nossa vida mas para sermos representantes dEle nesse mundo.
6: Mas o Espírito Santo virá sobre vocês e receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
0: portanto se realmente deseja o bem mais precioso dentro de você envolva os seus pensamentos com as coisas de Deus e prepare-se como nunca antes para essa experiência única e exclusiva com Deus
6: E aí daqui a pouco desceu aí as lágrimas eu, eu chorava eu ria e, e era uma coisa muito forte e, e comecei a, a buscar e foi uma paz tão grande que eu não escutava mais ninguém no tempo parecia que só tinha eu. Eu usei todo tipo de droga. Eu tive, eu já tive, esse, nossa, doido. Eu tive é, sensações assim de droga que poxa vida, mas não, que que é isso meu? Deus? É uma alegria, é um gozo, é, é, não tem como explicar. É, é, muito, é muito, muito maravilhoso, a certeza, mas uma certeza. Ah, né? Ai que dia que nem tem aquela canção. Ai que dia, sabe? Aí eu... Era só alegria. Aí você sai, só sorriso assim. Aí sair, o dia quando abriu as portas, estava um dia maravilhoso, assim, um domingo um sol, dia. Foi o melhor dia mesmo, assim, literalmente, sabe?
7: Meu nome é Keila Moreira. Eu odiava a Igreja Universal, <risos> para ser sincera. Eu via pela TV, jornais. Eu achava, na verdade, o Bispo Macedo um bandido, um ladrão. Que ele usava as pessoas, na verdade, usava a fé das pessoas, né? Para ganhar dinheiro. Esses pedidos, as ofertas que eles pediam, eu achava um absurdo. Para mim, eu achava um absurdo. Eu achava que quando as pessoas iam na igreja, <risos> eles faziam lavagem cerebral né e, e então eu não, não aceitava eu não gostava podia ser qualquer outra igreja falasse mas chegava a igreja universal ah, é do de Macedo não não quero ouvir nada porque são tudo ladrões pastores ladrão tudo mentirosos é, só querem o, o, roubar o povo é, coitado das pessoas que mal tem vão lá para dar eu nasci na no budismo e assim é, eu sempre acreditei em Deus, né? Então, o budismo, ele já não, já não, para mim já não servia. Quando eu fiz 14 para 15 anos, minha mãe falou que eu não podia escolher, então eu saí e fui buscar a minha religião, eu fui buscar um lugar aonde eu me encontrava. Fui em diversas religiões, aonde eu parei na Umbanda. E da Umbanda eu fiquei muitos anos. É, lá acabei servindo o encosto, eu fazia o atendimento. Tem um irmão, onde ele era, a gente era muito apegado, a gente era bem apegado mesmo, e ele se converteu. Quando ele se converteu, eu não aceitei. Eu achei um absurdo ele ter entrado numa igreja que eu não gostava. E, então, eu, festas de família, eu já não ia mais quando ele tava, né? Já, já evitava de ir. Não queria mais que minhas filhas, minha filha brincasse com as filhas dele. Realmente cortei a relação totalmente. Chegou um dia, um determinado dia da minha vida, aonde eu recebi uma ligação que minha filha passou mal na escola, e foi onde que eu descobri que ela teve epilepsia. E aquilo para mim foi um baque, que eu falei: "Como a minha filha era saudável? Não, nunca tinha tido uma gripe sequer." Né? Não, não levava minha filha no médico, só para consulta rotina. Minha vida desmoronou, porque eu já fiquei fraca por ela estar tá doente. Logo em seguida, eu perdi o emprego e o remédio dela era tudo comprado. É, então, eu comecei não ter dinheiro para pagar o aluguel, não ter dinheiro para pagar água, luz, nenhum remédio, e minha filha tendo crises e crises uma atrás da outra. E engraçado que um certo dia aonde eu fui recorrer, foi com meu irmão, eu encontrei meu irmão na rua e, e perguntei para ele se ele ia ainda na igreja, e ele falou assim é, Vou todos os dias Porque ele achou que eu ia zoar com a cara dele como eu sempre fazia, a primeira oportunidade que eu via ele, eu sempre zoava com a cara dele e aí, minha cunhada estava do lado. Ela pegou uma rosa e entregou para mim. Ela falou: Jesus está te esperando. Domingo eu passo na sua casa para te buscar para a igreja. Eu fui porque assim, não tinha onde mais eu recorrer. Eu falei: eu vou para ver o que é, porque eu, na minha religião já não estava mais te ajudando. Por mais que eu fazia os trabalhos para ajudar ela, eles falavam que não tinha cura e os médicos também falou que não tinha cura. E quando eu fui nesse domingo, eu lembro que foi dia das mulheres. O que o pastor falou foi tudo para mim, foi tudo, foi a minha vida inteira, foi tudo. E aquilo entrou dentro de mim que eu falei, gente, é aqui, porque é aqui que está a minha salvação e a cura da minha filha. E desse dia em diante eu comecei, aí. eu fui de segunda, eu fui de terça, eu fui de quarta, eu fui de quinta. No mês seguinte eu me batizei nas águas, porque eu precisava de decidir. Não adiantava eu só ir, ficar indo para a igreja. Eu precisava ter, tomar uma decisão. Eu fiz um propósito no altar, fiz o um propósito com Deus. Para a restauração da minha vida e a cura da minha filha. Por conta que eu precisava, eu precisava da ajuda de Deus. Então eu me entreguei, coloquei tudo no altar. Quando eu desci daquele altar, tudo mudou. Minha filha não teve mais crise, fiz exame dois meses depois. Minha filha estava Totalmente curada, que os médicos não acreditavam. Os médicos falavam assim: como se um mês... <risos> dois meses atrás ela estava tendo crises? Os exames eram tudo alterados e agora ela não tem nada? Como sumiu? Eles fez o exame duas vezes para ter a certeza, que nem eles acreditavam. Eu consegui o um emprego, que fazia muito tempo que eu estava procurando e não achava, porta tudo fechada, não. Entregava currículo, não chamava nem para entrevista. Aí eu recebi o Espírito Santo, tive a certeza do Espírito Santo, eu falei, eu falei, meu Deus. É, acho que foi, foi, foi o bem mais, não foi nem a cura da minha filha, o bem mais precioso para mim. Foi o Espírito Santo, porque sem ele eu não eu não, eu, não, eu, não, eu não, eu não ia estar hoje aqui, minha filha não ia estar. Eu não, a gente tem luta, tem, mas o Espírito Santo, ele nos, nos ajuda né, a enfrentar. E, graças a Deus, hoje estou numa família... Minha filha está bem, não tem mais crise, totalmente curada. Eu e esse meu irmão, somos, acho que, mais unidos do que era antes, né? Família. Minha família era muito separada também por questão disso. Hoje, a minha família é muito unida, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos. A Igreja Universal foi a principal. Ela abriu as portas para mim sem preconceito nenhum. Ela me perguntou, que religião você veio? Ela não tirou nada de mim como, como eu achava, né? Totalmente o fake news caiu por terra porque tudo que eu achava da igreja era realmente mentira. Ela, ela estende a mão. Ela não tira nada de ninguém. Ao contrário, ela dá. Foi realmente uma mão estendida, né? Hoje eu vejo, tem que conhecer primeiro antes de sair falando mal, antes de sair atacando pedra. Você tem que conhecer. É um trabalho é um trabalho lindo que eles fazem, né? O Espírito Santo para mim é tudo, é o bem mais precioso, é a joia mais preciosa.
1: Ainda que você tenha sido influenciado pelos fake news, notícias falsas, e tenha falado mal desse trabalho sério, espiritual, bíblico, transformador de vidas, realizado pelo Espírito Santo através dos seus servos, através da sua palavra que não pode voltar vazia e por isso a cura, a libertação, a reconciliação conjugal, a união familiar, mas, sobretudo, a transformação de vida por meio do batismo com o Espírito Santo. Eu quero desafiar a você que pratica o budismo, o espiritismo, você que pratica o catolicismo, não importa a sua fé, o seu seguimento religioso, e ainda você que diz, eu não creio em nada, eu sou ateu, mas eu preciso de ajuda. Preste atenção, você que está sofrendo com ataques epiléticos, você que tudo que faz dá errado, a exemplo daquela, da sua filha, você não tem nem para o básico, você está aí agora pensando no pior, achando que Deus desistiu de você. A gente acabou de provar, através da palavra de Deus, que Ele não cansou de você e nem vai desistir de você mas Ele quer transformar a sua vida, mas para isso é necessário que você o busque. Busque o Espírito dEle. Porque esse Espírito que está em você, alimentando esse vício, essa depressão, essa doença, essa perturbação psicológica, emocional, não é o Espírito de Deus. Então, se você precisa desabafar, agora, eu quero disponibilizar o um número da central de atendimento aqui do Templo de Salomão, 3573-3535. Zero operadora 11. Você pode ligar agora para a nossa central. Nós temos uma equipe de levitas, de auxiliares, de pastores, aqui do tempo de Salomão, esposas, que entende a sua dor e que vai receber a sua ligação e vai lhe orientar. Nós não vamos falar o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. E claro, você está desafiado a se preparar para domingo, quando estaremos buscando o Espírito Santo e você terá a oportunidade de recebê-lo.
8: Eu sou Regiane Romão Pérez Mascaro, tenho 43 anos, eu cresci num lar desfeito, porque meu pai era alcoólatra, tinha o vício da bebida, uma hora tava bem, outra hora não tava. e aonde falasse que tinha um lugar que ia ajudar, que ia, meu pai ia perder esse vício, ali minha mãe estava. Então, era embezadeira, era uma água, era um pó, era um remédio, era tudo, ali estava. Até que aos sete anos, minha mãe se separou do meu pai e a gente foi viver uma vida sem ele, né? porque ele realmente se esquivou de todas as responsabilidades paterna E minha mãe assumiu toda a responsabilidade de uma casa, então ela trabalhava demais, muito, mas não deixou faltar nada para nós, mas isso me fez ver que a gente não precisava de um casamento, eu desacreditei completamente do, do, do sexo masculino, na verdade, achava que eles só serviam para atrapalhar, atrasar, a vida da mulher, porque a mulher era muito independente. Eu praticamente fiquei uma feminista, né? Não acreditando. E aí, fui buscando, é... viver a minha vida nos estudos, nas baladas, até que eu conheci um rapaz e eu me envolvi com esse rapaz durante quatro anos. Aí eu achei que era um. que eu estava errada, que podia ser diferente, que na... pra... nem todo mundo é igual. Né? Porque minha mãe passou por aquilo que eu teoricamente, iria passar. Me lancei nesse relacionamento acreditando que poderia dar certo e que ia quebrar todas as histórias que eu tinha na minha cabeça em relação ao casamento. Até que chegou ao término, aí eu falei assim: ah, "É, tava certo. Casamento é uma utopia realmente. Casamento não, não é para, para mim não serve e não tem nada a ver, e voltei a focar a minha vida nos meus estudos, na minha na minha mãe, o meu trabalho e achando que ia, isso ia me completar. Eu trabalhava e ia pra balada, pra balada ia pro estudo pra trabalhar e me dava uma coisa na outra. Até que um dia encontrei um outro rapaz que também não me deu sossego e eu acabei me envolvendo com esse rapaz, um relacionamento curto até e eu engravidei. Quando eu engravidei, eu falei, bom, agora minha vida vai ser assim. Minha mãe, meu filho... E eu vou e a gente vai ser feliz assim eu queria buscar a minha faculdade, buscar o conhecimento a instrução e só casar não de maneira nenhuma para que casar para ter mais dor de cabeça para viver o que minha mãe viveu ou ver que é que o homem não presta para mim o homem não prestava o homem só servia para encher o saco e pra gente se divertir na verdade porque mais nada não tinha valor nenhum. Eu não acreditava de verdade em casamento, em família. Até que eu adoeci, tive uma enfermidade nas mãos e ninguém soube. Fiquei indo médico dia sim, dia não. E buscando a Deus. Eu, eu ia em várias religiões, várias. Onde assim: olha, tem ali, vai ali, vai... Eu ia, mas não não era isso. Não encontrava Deus. Não encontrei Deus em nenhuma delas. Eu fui na Umbanda, eu fui na Shishonuwe, fui no Budismo, fui fazer primeira comunhão né? mas nada disso preenchia sempre me questionando, me questionando é, eu olhava ouvia as pessoas falando e eu questionava tudo o que era dito quando o padre falava eu questionava mas por que isso se ele fala não adorar a imagem e aqui está cheio de imagem não beber mas faz a quermesse e todo mundo bebe a pessoa está dentro da igreja sai para fumar e volta então eu me questionava muito eu achava que não estava certo. Até que eu me rendi à igreja evangélicas, vamos dizer assim, né? Eu falei, ah, então é isso, é ali, é ali que tem o Senhor Jesus, então eu vou. E foi de todo o meu coração mesmo. Ah, falei, vou disposta a fazer tudo que me ensinarem. E eu fiz por quatro meses, até que a líder dessa da mocidade falou para mim assim, olha, o seu problema é só na Igreja Universal. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Cheia de dúvidas, né? Porque a gente ouvia falar muito mal e falava assim, como que eu vou naquela igreja que o líder se aproveita dos menos favorecidos, né? Lá só tem os pobrezinhos e ele vai ter que prestar conta com Deus, como que ele vai poder me ajudar? Não vai poder me ajudar. Mas como eu tinha falado para mim mesma que eu ia obedecer tudo que me ensinasse, eu falei, então eu vou. Para minha surpresa, eu fui e o primeiro dia, a primeira reunião, eu saí de lá tão leve, mas tão leve, tão leve, que eu queria que todo mundo que eu conhecesse, fosse até a Igreja Universal. Foi só um, um pedacinho... Foi uma reunião que foi um pedacinho, assim, mas... tudo que eu tava sentindo, todas as minhas angústias, preocupações... parece que foi, foi assim, ó, desapareceram. E aí, daquele dia em diante, eu comecei... a dar crédito ao que o homem de Deus falava no altar. Eu falei, e eu vou fazer. Eu comecei a querer conhecer o Deus dele, porque aí... Eu vi os testemunhos, toda reunião tinha alguém contando um milagre. E aquilo me fascinava, eu falava assim, ah, é Deus mesmo. Era o Deus que eles tinham, não era o que tinha acontecido na vida deles, porque eu ainda não estava curada da mão, a minha mão ainda minava sangue pus. E as pessoas tinham medo de dar a mão para mim, achando que ia pegar, que era contagioso. E eu não ligava para aquilo, porque dentro de mim, cada vez que eu escutava aquele homem de Deus falando, olha, tem um Deus que vai mudar a sua vida, você está aqui, você não está em vão dá uma oportunidade para Ele, queira conhecer Ele de verdade, e Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Eu tinha certeza que na hora certa, Deus ia vir com a cura. A cura não passou a ser o prato ah, vou falar assim, o prato principal. O que passou a ser o prato principal foi querer conhecer a Deus de verdade. É, é Saber como é ter Deus dentro da gente. Aquela paz, aquela alegria que eles falavam, não é isso que eu queria. Eu passei aí de, nas reuniões de quarta e domingo, onde era... Ensinado o Espírito Santo, né? que o Espírito Santo vinha sobre aqueles que se entregassem, se lançassem de, de verdade. E Ele viria sobre você e você ia, era a sua joia mais preciosa. E eu comecei a querer buscar essa joia preciosa do Espírito Santo que nada ia se comparar até a presença do Espírito Santo dentro da gente. E foi isso que eu comecei a buscar, de quarta e de domingo, até que ele veio sobre minha vida, sobre o meu ser, e a certeza que, que tudo estava sendo feito naquele momento, naquela hora, ele estava dentro de mim, era uma alegria, era uma, uma paz, é uma coisa assim que não tem nem como você explicar, é, in, é inexplicável, insubstituível, incomparável, é tudo. Quando eu recebi ele, foi... A coisa mais maravilhosa da vida. é Quem é mãe sabe que dar a luz é algo maravilhoso. Ela se sente plena, se sente realizada. O Espírito Santo é mais do que isso. É, é receber o Espírito Santo, é a emoção é maior do que dar a luz. O Senhor Jesus completou, fez a obra total na minha vida. Deu um marido para mim, um esposo que me ama, que me respeita, que me valoriza. É um excelente pai, criou meu filho como... Filho dele ensinou o que é certo, o que é errado. Tivemos mais duas filhas e hoje temos uma, uma família abençoada. Maravilhosa. Deus mudou tudo. Ele foi colocando cada coisa no seu devido lugar de uma maneira maravilhosa, inexplicável. Assim, É como se você fosse escrever um livro que tem começo, meio e fim. É isso que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Curou meu corpo, curou minha alma, minha mente. Curou tudo. Completamente curada. O Espírito Santo representa tudo. Sem Ele eu não sou nada, não sou ninguém, não posso andar, não posso falar, não posso sorrir. Ele que me acalma, Ele que me consola, é a minha certeza, a certeza da minha salvação, a certeza de que Ele está comigo, que tudo eu posso naquele que me fortalece, que cada dia é uma oportunidade, cada amanhecer Ele está me dando uma oportunidade nova de, de viver e de aproveitar e de usufruir das bênçãos dEle, porque a gente usufrui do bem que Ele nos dá, né? Ele é tudo, simplesmente tudo.
1: É maravilhoso. Esse Deus, o Criador, o Deus vivo, Jesus ressuscitou. A Regiane estava desacreditada de uma vida sentimental realizada, de uma família unida, de uma vida econômica bem-sucedida, das religiões, de uma fé religiosa. Ela estava desacreditada dela mesma. Mas ela colocou a prova, a palavra de Deus... E ela decidiu buscar o Espírito desta palavra. E o Espírito Santo, que é o Espírito do Criador, a transformou. Eu quero convidar a você, que está desacreditado de tudo e de todos. Você não tem mais nada a perder. É ou não é verdade? Você já perdeu tudo, família? Até os seus valores? Você já perdeu? Você está desacreditado? Vamos falar com Deus agora. Eu quero convidá-lo a falar com Deus. Colocar para fora essa angústia essa tristeza, esse medo e entregar essa vida que nem você quer e que ninguém valoriza em oração, aí onde você está não importa o lugar, esteja você no carro, no trabalho, no presídio no hospital, o Deus da Bíblia, o Deus vivo de Abraão, de Isaac, de Israel ele lhe buscou e lhe encontrou e ele quer que você fale com ele é momento de oração
3: Sim. Oramos agora Por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes Jesus Senhor Perdoa os pecados Perdoa-nos todos Ouvi nossa voz
1: Senhor Ouça, Senhor, a voz desta pessoa Que está aflita, desesperado Porque perdeu pouco ou muito que tinha Meu Pai, nesta pandemia Perdeu um ente querido Perdeu a sua única fonte de renda, está com medo do presente e do futuro. Esta pessoa já foi ameaçada, inclusive, de morte, não tem nem para o básico. E ele está aí agora, aflito, desesperado. E eu o convidei a falar contigo, porque o Senhor pergunta na tua palavra: Não ouviste falar de mim, que sou o Criador dos confins da terra? que sou Deus, o Senhor, que não me canso, nem me fatigo. Oh, meu Pai, o Senhor não se cansa da gente. As pessoas podem enjoar e se cansar de nós, porque são humanos e falhos como nós. Essa pessoa talvez esteja sendo rejeitada, esse telespectador, ouvinte, internauta, agora chora, porque sente a dor de ser ignorado de ser desprezado desvalorizada por tudo por todos mas não por ti ainda que ele não tenha um centavo ainda que ele haja perdido tudo e ainda que ninguém creia nela nele o senhor crer e sacudiu ele aí agora no presídio sacudiu ele aí agora no seu carro no hospital dizendo eu creio em você eu quero dar o meu espírito para você como dei para estas pessoas que me invocaram, então meu amigo invoque-o aí agora, diga Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é vivo, real, como essas pessoas falaram, como está escrito aí na Bíblia Sagrada, diga eu quero ver, eu quero ver agora, me dá um sinal, fale para Ele, me dá um sinal, porque eu não quero mais ser esta pessoa que eu tenho sido, Fale meu amigo, diga para ele, eu não quero ser mais essa pessoa amargurada, essa pessoa indefinida, triste, medroso. Vem Senhor Espírito Santo, vem agora sobre todos aqueles que te invocam. Por favor, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Coloque a sua mão sobre a palavra daquele que criou o universo os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Diga para Ele, cria em mim um novo coração. Eu não quero mais este coração velho. Eu quero um coração novo para ser possuído pelo teu Espírito, porque eu quero ser teu. Diga, eu quero ser teu. Teu filho. E Ele abraça você agora. Receba o abraço do Senhor Jesus. Ele diz, eu estou aqui, eu não desisti de você, eu não me cansei de você. E só estava esperando que você se entregasse para mim, para que eu pudesse lhe guiar. Seja envolvido pelo Espírito de Deus aí agora, minha amiga. Receba paz, força para buscá-lo e coragem para obedecê-lo. Meu Pai, nós declaramos esta água consagrada como símbolo do Teu Espírito. Eu a declaro abençoada para que todos que oram conosco sejam possuídos por Ti e tenham a alegria da salvação. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Beba, participemos juntos. pode continuar falando com Ele. Ele está aí. Ele ouve e responde você.
3: Eu te agradeço por esta chance de ir em frente de ser feliz humildemente eu te agradeço
0: Basílica de São Pedro, no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do Arquiteto do Universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus
1: bispo Macedo estará neste domingo às 7 horas da manhã com o bispo Adilson, às nove trinta aqui com o bispo Renato e demais bispos e pastores auxiliares. E nós estaremos às 18 horas ao pôr do sol. Afirma o texto bíblico que ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. É isso que vai acontecer com você que virá Participar aqui no Templo de Salomão da busca ao Espírito Santo. Ele curará o corpo, mas sobretudo ele curará a alma. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida. Você pode
6: inspirar a fé deles, então é preciso haver um relato escrito destes atos. Agora as pessoas precisam conhecer a sua história.
0: Paulo, Apóstolo de Cristo. Estreia dia 1 de novembro no Univervídeo.